0: Дорогие друзья, пятница, наконец-то задвижки, а недвижки. Наверное, вы долго нас ждали. И мы сегодня ведем я из своего хлева. И, Сережа, ты откуда? Привет.
1: Ой, слушай, тут целые приключения. В отеле сегодня целый день сбоит интернет. И я э, нашел каворкинг в Красной Поляне, в старой Красной Поляне. Так что здесь есть каворкинг, понятно? Здесь вообще полная цивилизация, и вот даже есть каворкинг. Я веду из каворкинга.
0: Класс. Как там в Сочи, как погодка, что там вообще происходит?
1: Ну, говорят, что на самом деле погода в Москве жарче, чем в Сочи сейчас, и Сочи переместилась, наверное, на минуточку в Москву. А у нас 26 или 27, а в Москве что-то там температурные рекорды какие-то, 34 было недавно. Вот, а что мы делаем-то сегодня? Мы что собрались? У нас задвижки по недвижке 47 выпуск, да?
0: Никита. У нас задвижки, а не движки. Какая-то неделя у нас была такая спокойная и тихая. Кто нам готовит, напомни, пожалуйста, новостишки, которых мы обсуждаем.
1: Ну, у нас, как обычно, телеграм-канал «Новостроймен». Ссылочка у нас под описанием на канале Никиты Журавлева «Хочу квартиру» на, на, на канале Сергей Смирнова «Инвестиции и недвижимость». Соответственно, ссылка у нас в телеграм-канале э- Uh, под uh, видео соответствует Телеграм канал Новостроймен главный редактор готовит нам новости но новости вот наверное за последнее время самые скучные и, и вторичные что я видел наверное за последние выпусков 30. что-то подкачал нас uh, в этот раз информационное поле
0: ничего не происходит но мы сегодня мы на этой неделе что видели отчеты наверное отчеты за апрель выскакивали, да, и вот Росреестр тоже итоги апреля опубликовал на первичном рынке, но...
1: Ну, слушай, лично... нас все время обвиняют, что мы все там про Москву и Москву. Я на этой неделе готовил готовил большой выпуск дежурный по стране с Сергеем Лобжанидзе, БН И мы делали, делали записи, она выйдет во вторник на канале по следующим городам. Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень. И вот там-то у меня глаза на лоб-то и полезли. Так что новостишки обсуждать московские. То, что там в апреле опять очередной раз, как нам говорит Росреестр, подросло количество регистраций сделок по ДДУ. Мы знаем, что в Москве шизофрения продолжается на рынке недвижимости. Люди бегают, все скупают в надежде на то, что -э 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 еще что-то подрастет там и так далее. Вот, но хлеще всего дело обстоит в Казани, например. Так
0: что там, что там происходит? В Казани,
1: в Казани. Как ты думаешь, да какой потолок Казани пробил среднюю стоимость квадратного метра?
0: Ну, давай начнем с того. Давай э сначала с цены. Какая там была, то есть, вот. А, слушай, год. я
1: сейчас тогда давай, чтобы вообще не, не быть прямо таким вот совсем голослом. Я прям тебе жалко, что я расшарить отчет не могу. Эту ага. а картинку посыпается. Ага. А,
0: ну, га- давай. Га- я думаю, я думаю, что там, наверное, стоил квадратный метр э- Казань. Рублей 90. Ну, 1090 квадрат, ты 1090
1: сейчас прямо нет. знаешь, вот так раз как его вспоминаешь, как помнишь, этот фильм. Казань брал, помню, вот, помнишь, это вот фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Ну, давай-ка я тебе расскажу, что там произошло. Значит, в Казани вся проблема заключается в том, что, соответственно, у них, они начинали, вот, если в четырехкомнатных квартирах средняя стоимость лота, соответственно, она не сильно подросла, то в однокомнатных квартирах там вообще катастрофа просто, катастрофа. Ну, как ты думаешь, какая средняя стоимость лот сейчас?
0: Ну, давай так, если мы все говорим, что у нас рынок вырос там в Москве на 30%, а Казань, ты говоришь, что еще больше, то есть, ну, давай предположим, что на 40%. процентов Не, я просто тебе
1: хочешь? в абсолютном числе скажу, да. что тебе 100, было плохо.
0: 140?
1: Не угадал. Не угадал, Мало. Никита. Итак, Мало? однокомнатные квартиры в Казани раздулись. сейчас средняя цена лота. Именно средняя стоимость одного квадратного метра в однокомнатных квартирах новостройки 156 900 рублей. Да как ни странно, в двухкомнатных квартирах практически то же самое, но чуть дороже. 161 тысяча рублей. А трехкомнатные квартиры 123 100 рублей. И, наконец, четырехкомнатные квартиры 117 900 рублей. Вот где надо было вкладываться ребятушки.
0: Да, да, да. Ну, знаешь, это... знал бы прикуп, жил бы в Сочи, если мы говорим, что Сочи у нас взлетела там космически. Да, и
1: причем, чтобы ты понимал, стартовали такие цены. То есть начинали с того, что вот, например, четырехкомнатные квартиры <косых> прибавили как безумные. То есть, 86 тысяч... uh, 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 есть uh, начинали с 86 тысяч... Рублей за квадратный метр в четырех комнатах, а сейчас э, 117 сто семнадцать тысяч девятьсот.
0: Вот талисман тут пишет комментарий: говорит, что сравняли с новой Москвой. Сравняли с новой Москвой девятнадцатого года или новой Москвой э, сегодня. Да, да, не
1: подождите, новая Москва сейчас двести десять за квадратный метр. Безумие творится в новой Москве. Безумно стоят студии, однокомнатные квартиры внутри МКАДа. Люди сошли с ума, и я считаю, что это просто перегрев полный. И если сейчас истерику, в общем, не остановят, ничего хорошего потом не ждет. Но, в общем, может вот Казань меня вообще... Казань надо понимать, что это рынок весь себе, да, соответственно... Меня почему-то это выбило немножко даже из Колеи, потому что я. Ну, ты понимаешь, что Казань это вот, а, столица республики, да, и соответственно туда стекается Большое много количество народу. Людей, Кстати, это... количество покупок из Башкири очень высокое и так далее. Полная отчетность, я говорю, я вот дам во вторник по всем регионам, но это такой вот момент, что а, все время к нам кричат, что Москва значит, она, типа, вот растет. А, а что вы, про другие города и так далее. Но, кстати, самый интересный такой момент. Вот если мы говорим, например, про Тюмень, то Тюмень дала, наоборот, умеренный рост. То умеренный, есть, это,
0: что это что такое умеренный? Ну, э,
1: э, чтобы ты понимал, в сегменте больших квартир, семейных квартир, трех комнатных, рост всего составил 4%.
0: Mm-hmm. Это, кстати, прям ниже инфляции, мне кажется, на сегодняшний день. Ну, то
1: есть он был незначительный. да. То есть а, отмечается везде одна очень интересная тенденция. Кстати, это уникальная история, представитель по, по как раз Путьюмени, Бен Мапро, Егор Добрынин поднял, он, он коммерческий директор одного из Тюменских застройщиков, он гениальную вещь сказал. Давай вспомним, что хотел Владимир Владимирович Путин в 2020 году, напоминаю, в 2020 году. В, в январе, когда давал мат-капитал на первого ребенка, чем он хотел?
0: Чтобы люди улучшали свои жилищные условия.
1: Ну, повышение демографии, рождаемости, да? Так? Да. А, и Егор замечает такую интересную тенденцию. Чуваки, типа, вот вроде бы как все стимулирование было направлено на покупку семейного класса квартир. Угу. А во многих городах рекордными тут студии и однушки, где используют, конечно, и мат-кап и так далее. То есть... Все, вся история вот, и, этой всей затеи а, 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 правительства, она ведь мимо кассы. Потому что, по большому счету, Егор поднял такую очень интересную тему. А, то есть нельзя... И, во-первых, застройщики. значит В Екатеринбурге а, отмечается интересная тенденция тоже уменьшения площадей квартир, как и в Москве. И, естественно, очень многие застройщики перебываются и на, нарезают побольше опять студии и однушек. То есть вот э, лидером у нас является Ленинградская область в этом направлении и так далее. Вот тебе не кажется, вот, вот тебе наброс такой Никит? Для да, отсутствия. да.
0: Ты знаешь, меня, я тоже по этому поводу думал и даже обсуждал там с рядом э, представителей э, Госорганов, что, р- ребят, э, смотрите, у нас есть цель, э, у нас есть цель, да, там, чтобы стройка генерировала 120 миллионов квадратов в год. И к тридцатому году э, необходимо тридцатому м-м, году построить миллиард квадратных метров. Следующие, да, национальные цели, чтобы э, люди улучшали свои жилищные условия, да. Люди побежали, то есть мы в принципе э, э, наблюдаем историю, что люди начали улучшать свои жилищные условия. То есть 120 миллионов квадратных метров. То есть объем стройки сейчас вырастает, там растет и выводится там 4,4 миллиона квадратных метров в апреле запущено. Сколько там миллионов семей должно. Сколько там семей должно улучшить, дай бог, памяти, свои э, жизненные условия? Не помнишь? Никит, ну вот ты не объясни, как в, можно в студиях
1: и однушках улучшать свои семейные а условия. Я тебе объясню. Я,
0: понимаешь, заключ, задача-то заключается в следующем, чтобы люди начали хотя бы как-то развивать свои жилищные условия. Ну хоть с чего-то начинали. Вот я вот начал с того, что продал свою там, вторичку вонючую, да, и начал потихонечку идти. Сегодня купить квартиру, там, которая там, тебе нужно 100, 100, 100, 100 метров, ну, там к ней нужно прийти. И основная задача, что люди начали понимать, что туда нужно приходить, что сразу вот это взял, 100 метров и себе купил. Ну, довольно, э, ну так, не все могут себе позволить. И к этому нужно идти постепенно. И да, пускай начинают со однушечки, и да, почему по, со студии. Понимаешь, как бы потихоньку э, люди, смотри, самая главная мысль, люди перестали бояться, люди перестали бояться покупать недвижимость ведь у нас был стереотип что о тяжело о не, не подойти не купить и так далее а сейчас люди начинают осознавать что недвижимость это капитал и пойми, его нужно развивать да, ты
1: пойми что произошло ты пойми что произошло на самом деле ипотечная нагрузка на граждан с каждым месяцем возрастает значительно вот тебе новостишка которую нам подготовил телеграм-канал «Новостроим». он опять центробанк опять бьет тревогу Тревогу он бьет, в общем-то, наверное, справедливо начинает бить, потому что банки пустились во все тяжкие, читаю. Банки РФ стали, э, стали чаще давать ипотеку на новостройки с низким первым взносом. Банк России, помимо роста цен на жилье в фиксирует рост ипотечных кредитов на этом рынке с низким первоначальным взносом. Об этом заявил глава Департамента финансов стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Да еще послушай внимательно департамент финансовой стабильности ЦБ. Mm. То есть это департамент, который отслеживает вообще вот, э, вот эту вот кредитную политику банков. Вот, э, вот смотри, вот тебе, пожалуйста, вторая, следующая за ней новость. Ипотека обходится россиянам все дороже, несмотря на снижение ставок. Об этом наконец проснулся ЦИАН. ЦИАН проанализировал рынок ипотечного кредитования РФ на основе последних данных Центробанка. За год средний размер ипотечного кредита вырос на 19%. То есть э, на, на 19-20% люди стали занимать денег больше. То есть, это ты говоришь о том, что вроде как вот люди не боятся, вот да. не боятся чего. Вот,
0: ты знаешь, э, я занимать считаю, стали что, больше. Да. знаешь, я вообще считаю, что ну, ипотека это вообще инструмент. Это инструмент, хороший финансовый инструмент, которым нужно пользоваться. И, наверное, я надеюсь, пока Ну вот смотри,
1: меряю. у меня сейчас под видео ссылочка как раз, где мы с Бабайкиным на канале Пенсия 35 э, с моим партнером э, раз, разбомбили ровным счетом наоборот. У нас была дискуссия, и сразу после этого видео предлагаю многим посмотреть, где мы по- по- показали, что при сегодняшнем нынешних вот ценах брать в ипотеку квартиру – это абсурд. Вот, э, да! потом потом.
0: Да, да, Сереж. Я тоже сегодня выпустил такой сюжет. Я тоже э, разобрал два одинаковых проекта, э, которые стоят через да. дорогу, построенный и котел, и сделал э, анализ. То есть, ребята, посмотрите, что как можно в новостройке сейчас, май 2021, э, инвестировать.
1: Подожди, а ты что разобрал? Какой проект? Ну, давай-ка поговорим про Да, это. я
0: разобрал «Сердце столицы» и «Левел Причальный».
1: А, то есть ты себе разобрал «Сердце столицы» проект, который уже Готовый. в Степень степени готовности. Последние корпуса там достраиваются. Да. И «Левел Причальный», который стоит прямо вот, ну, даже не через дорогу, я бы сказал. Они друг, рядом с дружкой стоят. Да. Так. Понимаешь? И что у нас с «Левел Причальным»?
0: Какие там ты, цены за метр ты понимаешь? Ты понимаешь, я взял, я взял один и тот же метраж «47 метров». Те же самые видовые характеристики. То есть там 15-20 этаж. Взял в сердце столицы готовое с мебелью, укомплектованное с с техникой. Все, заезжай живи. Взял в сердце столицы в бетоне. Сколько стоит готовое. И в сердце столицы, которая сдается в четвертом квартале этого года, тоже в бетоне. Значит, готовое, готовое 460 за метр. С мебелью, со всеми историями в сердце столицы, то есть ты, ты, все уже у тебя, там, не надо даже ремонт делать.
1: Это еще можно подраговать, Никита, же взял это еще можно,
0: Да, это же, это же еще объявление только, понимаешь? Да, это же только да, объявление. да, да. да. Значит, бетон, бетон а, готовый стоит 388.
1: Тоже можно поторговаться, так?
0: Да, это переуступка, это переуступка. А у застройщика конец конец, конец года 368, 368 да. за метр.
1: Это, это у сердца столицы, да?
0: Это у сердца столицы. Так. Внимание, левел причальный, который сдается в двадцать четвертом году, который сейчас на котловане, стоит 417 за квадратный метр без отделки. Без они а, там white box там white box там white box ну
1: хорошо white box который еще дорисовать ну да там поделать, еще нужно будет, будет тебе там 426
0: а с мебелью того дороже ты понимаешь да и так, да. у меня вопрос как можно вот сейчас действительно инвестировать то есть ты же я же как инвестор, я всегда просчитываю, ну, куда я должен прийти, в какую, в какую точку денег, да? И подожди, а
1: как, давай подожди, давай ка этот исторический момент зафиксируем. Первый раз Никита Журавлев поддерживает Сергея Смирнова. То есть он подтапливает за вторичку. То есть давай-ка этот момент зафиксируем.
0: Значит, зафиксировали. Я пойду
1: с интересом смотреть твой ролик сейчас на канале, потому что я его, наверное, буду скачивать и сохранять, чтобы потом тебе его предъявлять. Там через
0: надо, 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 ну, то есть, сейчас довольно сложно найти вообще потенциальный объект, куда можно, ну, то есть, ну реально. Ну, вот ты, ты вот, инвестор, должен же понимать, куда ты придешь. Ну, зачем ты покупаешь сейчас у левел причального? Почем ты продашь через 4 года? Почем? За 500, когда у тебя сердце столицы, за 308, за 400 стоит. Ну, кто вообще? Ну, и Бред. Поэтому, Поэтому нужно смотреть вот, сейчас. Ты
1: понимаешь, какая ситуация? Это Вообще ситуация, на самом деле, она абсурдная. Перекос по стране, он очевиден и заметен. То есть мы первый раз вошли в ситуацию, когда
0: ожидание в котловане, оно невыгодно до безобразия. Не то, что невыгодно, оно нецелесообразно. Не, не то есть нету логизм, ну, то есть как бы, ребят, ну вот как бы... Должна быть логика. Ну, логика
1: какая? То есть логика одна только, знаешь, какая сейчас? Логика такая, что, смотри, никто не не умеет считать до конца среднемесячный платеж и так далее. Все смотрят только на ставку. Мозг у всех выключился. И логика у всех такая. Ставка-то ниже.
0: Ну да, нет, согласен с тобой. Ставка ниже. Ну, слушай, (кười) я вот сегодня тоже с Сережей встречался. Я говорю, Сереж, а можно ли посмотреть средний чек по Москве? По Москве. А, средний чек ипотеки. Вот он пошел а, замер такой делать. Какой средний чек ипотеки а, у нас в Москве? И если это до 12 миллионов, основной а, чек, да, то мы можем говорить, что это действительно субсидированный ипотечный став.
1: А, слушай, я тебе еще один факт могу сказать про один из городов периферийных. Я вот, честно говоря, сейчас вылетела из головы. Но ситуация была такая, если в прошлом году, я не помню, но как периферийным, это столицы, крупные города, миллионники, один, из, ну увидите в видео точно, один из ребят, там аналитиков сказал, если в прошлом году у нас говорит, было 36% квартир с ипотекой, а 64% без ипотеки, то ровным счетом сейчас поменялось. Покупка в новостройках 64% с ипотекой, 36% без ипотеки. То есть местами поменялось.
0: Но то ты есть, есть представляешь, я... да?
1: то да. есть Ипотеку стали э, мести. И э, самый момент такой интересный, что вот э, такое впечатление, что многие тут про запас. То есть это вот таким способом куда-то закладывают деньги. А, опять же, не забываем, маткап – как первоначальный взнос можно? Можно. Соответственно, льготную ипотеку сфотонул и так далее. Вот самый важный момент: когда все эти ипотечные заемщики вскроются, вот давай с нашими зрителями пообщаемся по этому поводу. Не пугает ли их вот эта вот вся история? А может, у нас есть кто-то из ипотечных там заемщиков, кто подзанял, то вот, уже успел взять ипотеку? Их не пугает, вся эта история вот набирания денежков вперед. Вот, вот что она пишет в чатиках? Ну, вот, а я пока ты тебе же новость знаешь, прочитаю.
0: Знаешь, ты, ты же знаешь. А я, я ипотеч... сейчас
1: новость почитаю, и, и у нас Давай. еще одно обсуждение сегодня будет. А, новость у нас такая. У нас там самолет. Теперь самолеты летают с мебелью, ты знаешь, да?
0: Подожди, они, по-моему, тоже с мебелью полетели, да?
1: Не, но ну, э, самолет обставился мебелью. Так звучит новость номер три, которую нам подготовил те, телеграм-канал «Новостроймон». Девелопер включил мебель для кухни в базовую комплектацию квартир в своих проектах. Он предлагает три варианта. Стандарт, комфорт и бизнес. За 200, 600 и 700 тысяч рублей, соответственно. В любом случае кухня будет оборудоваться полным комплектом потовой техники, холодильником, вытяжкой, варочной панели, духовым шкафом, посудомоечной машины, обещает компания. Ну, так выглядит, по сути, мы не можем картинку показать, но, в общем, э, э, выглядит все это на самом деле вполне себе аппетитно и красиво. Вот теперь, только это странно, в одной из картинок, блин, Никит, жалко, что наши э, наши э, э, люди на эфире, телевизор прямо стоит, прямо со, с плитой. Да. то есть з- зальет весь телевизор сразу жиром короче
0: это маленькая это маленькая видно студия маленькая потому что у тебя двух, двухкомфортная этот самый плита ну, слушай так.
1: я не понял во первых это студия да во вторых вот, вот это все теперь вопрос про вопрос такой мы до этого спрашивали у наших участников эфира готовы ли они брать квартиру с отделкой теперь вот давайте спросим а мебель от самолета готовы покупать? Вот, то есть мне вот интересно, готовы ли люди совсем мебель? Вот, а вот кстати, пишет, Евгений Журавлев пишет. Кстати, Журавлев, ну, у вас у всех успел взять ипотеку в июне 2020 года. Евро-двушка 60 метров, 7,2 миллиона. Сейчас она 10,2 в Подмосковье. По ценам сейчас он мог себе позволить только однушку 40 метров. Цены жесть. Евгений Журавлев, за 7,2 миллиона вы бы сейчас не могли себе позволить однушку 40 метров. А, в Подмосковье, наверное, смогли бы, да. Евро-двушка 7,2 миллиона. было прикольно, где, где в какой части Подмосковья вы взяли. Значит, ипотека 2021 года, ставка 7,9%, пишут, 17 тысяч рублей, мне нормально платить. Следующий пишет, не пугает, плачу по ипотеке четверть зарплаты, есть запасная недвижка в провинции, которую всегда можно продать, а что не продаете сейчас, когда она наверху, и закрыть ипотеку в столице после достройки дома. А зачем дожидаться ипотеку в столице после застройки дома? Соответственно, дальше... Тут начали писать. Да на Авито можно мебель от самолета и прикупить. (смех) Не понял, но интересно.
0: Не, ну, ну, понимаешь, когда когда ты э, не умеешь делать отделку и строить, да, а тут еще мебель, я представляю, какая должна быть, будет мебель, понимаешь? Я вот не верю, что там будет хорошая, качественная мебель. Ведь сколько это нужно, опять же, это же сборка мебели, да? Насколько затянется? Вот у меня мебель собирал, чувак, месяц, понимаешь? Месяц собирал мебель и, соответственно, насколько э, увеличит срок сдачи, да, это вся история, а какие там руки придут это собирать, ну, посмотрим. Слушай, а ты,
1: ты уверен, что застройщики и подрядчики придут нас ну, нормальными руками
0: собирать? Я, про это, я как раз про это и говорю, понимаешь, я про это и говорю, что у нас отделку они не научились делать, и там руки-крюки, понимаешь, а что будет с мебелью, они также будут оптимизировать, оптимизировать затраты на рабочую силу, на специалистов, поэтому...
1: Слушай, но ну у нас получим. тут одни умные инвесторы пишут, я взял под шикарные 4,7% на, на самом начале пандемии, когда строители на панике продавали еще и со скидкой. Видел? Тут вот такие у меня комментарии. У меня
0: вот, у меня Серго Баккатини. Приезжаю с Дальнего Востока, купил семейную квартиру в Новой Москве по ставке 3,99. Ни о чем не жалею, ибо платеж почти когда до кризиса по размеру стал. Ну, то есть... Если он там покупал когда, не сказал, когда он купил. Нет, понимаешь, когда ты заходил в мае прошлого года, в июне, в июле, еще как бы ценник-то был ну, действительно такой к сегодняшнему дню щадящий. То есть к сегодняшнему дню. Тогда он тоже был кусачий, но к сегодняшнему дню он, конечно, сейчас все выросло. Ну, Даже гречи растет, даже сахар растет. Ну о чем мы говорим-то вообще? Так вот, тебе же говорят, что
1: ставка, вот э, Ольга Хабнер пишет, ипотека 2021 года, ставка 7,9, платеж 17 тысяч. Ненормально. Но она, правда, не сообщает, какой у нее был первоначальный взнос.
0: Я вот. в Раменках взял ипотеку под 6,1, по 250 пятьдесят. Вот, кстати, тут пишет Даниэль,
1: э, Даниэль э, Маргулис, пишет, не пугает, ибо брал с дифференцированным платежом. Напоминаю, он сильно отличается по условиям от аннуитетного. Его можно действительно в банке попросить по восемь с половиной в 2019. Ну-ка, Даниэль, расскажите, какие у вас условия дифференцированного платежа, поделитесь с нами. Слушай, а, у меня,
0: да, а вот у меня а, вот какой вопрос. То есть Я возвращаюсь к новостишкам, да, и у меня новость 4 запала, запала в душу. Да. Давай. Мень, меньше налогов. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект, которым Отменяется обязанность подавать налоговую да, декларацию блин, О, при отлично, продаже недвижимости если от сделки, если доход от сделки составил Никита, до. 000 000 Никита, рублей.
1: скажи мне, пожалуйста, где здесь написано про меньше налогов? Вот это главная ошибка. Вот я еще не, не успел написать главному редактору телеграм-канал. Здесь написано, читаю дословно, подавать не слово. Госдума законопроект, который отменяет обязанность подавать налоговую декларацию. Ага. Если доход от сделки составил до 1 миллиона рублей. Так. Декларацию подавать не надо. А где тут написано, что налоги платить не
0: надо? Ага. А, а ты выяснял этот, смотрел вопрос? Ну, то есть, это, ну это вот, интерпретация. То есть, подожди, да?
1: давай-ка. вот я, да. я сегодня, готовясь к эфиру, прочитал это внимательно. Так, супер. И еще раз, читая дословно, почему тут написано, новость называется меньше налогов? Читаю еще раз. Правительство РФ несло в густому закону проекта, который отменяет обязанность подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости. Напоминаю, что э, налоговая декларация по форме ДФЛ-3 продаю, подается следом за налоговым периодом, то есть в, э, до, э, 30, до 30, 30 марта следующего года по за налоговым периодам, а налог самоплачивается до первой половины, э, по первым полугодии. Да здесь написано, что налог платить не надо?
0: Понял тебя. Понял. То, есть, То есть, здесь, это, здесь это... написано, что налог да, с продажи хорошо. отменяет? То есть, а тогда смысл... тогда? Я как раз сейчас
1: видео про налоги вышло. Ты видел трэш, которая там? Звонки, я видел, звонил, что люди, оно вышло, люди... я еще не
0: дошел э, посмотреть. Люди
1: открыто... Посмотри видос сегодня на канале, я его на самом деле должен был сдать раньше. Но, в общем, короче, сбоил звук, и я многие звонки потерял. В общем, у меня был там трэш, жаль, по звуку не получилось записать, но люди несут полную ахинею, и прямо вот первому звонящему говорят, я налоги не собираюсь платить, буду занижать и так далее. То есть у нас люди настолько беспечно к налогам относятся, что и новости читают, вот, к сожалению, так. Эту новость надо проверять. Великий гражданин
0: У. Вот великий гражданин У пишет, не надо будет налог платить. А великий гражданин У, а поясни, почему? Ну, то есть вот Сережа говорит, что декларацию. Ты говоришь, налог. Сережа Сережа почитал, и он говорит, что не нужно декларацию подавать. А вот э, великий гражданин У пишет, не надо будет налог. А поясни, пожалуйста, в комментариях, что Сережа читал законопроект, который вот он читал законопроект, который поступил в Годуму вообще. Давай-ка дай нам какой-нибудь ответ. Так, Сереж, а у меня еще что-то было по А, вот, вот что мне тоже заинтересовало. Новость номер 9. Амбудсмен предложила изменить ответственность за перепланировку жилья так. покупателя. Татьяна Москалева предложила снять ответственность с покупателей жилья, если они купили квартиру с неузаконенной перепланировкой, которую скрыл продавец. Так. Какую инициативу Москалева высказала после рассмотрения во время приема граждан случая одной из жителей из Красноярска. Женщина купила однокомнатную квартиру, не зная, что это жилье – результат неузаконенной перепланировки. Предыдущий владелец разделил четырехкомнатную квартиру на четыре отдельных помещения. Все они да. были проданы как отдельные да, квартиры. Это,
1: да что нагонит? Это что это? Это, видимо, вот это, вот это, знаешь, вот это вот как раз «Ой, мне прямо нравится». Это можешь еще раз прочитать внимательно? Прям мне да. очень... Повтори, пожалуйста. Бальзам.
0: Э, Самую историю, да? Нет, Женщина... сама она не знала, да, что она дура не знала. Да. Женщина купила однокомнатную квартиру, не зная, что это жилье, результат неузаконенной перепланировки. Предыдущий владелец разделил четырехкомнатную квартиру на четыре отдельных помещения. Слушай, как я люблю наших
1: журналистов, которые так пишут. А, значит, первое. А, на мой взгляд, да, кстати, по, тут пишут, лайкните наше видео, да, поставьте лайки, поставьте нам, пожалуйста. А, значит, объясняю. Значит, во-первых, при разделении квартиры, зна- г- значится, что эта дура покупала долю в квартире. Согласен?
0: Да. Узаконить а...
1: разделение квартиры на студии нельзя. Долю. Так, да, она да. Она покупала да. договор на долю. То есть она не читала договор. Она прибежала, у нее выпучились глаза, и она купила. А, соответственно, Uh, uh, тут пишут, не надо платить налог, если доход до 1 миллиона, так как применяется налоговый вычет на 1 миллион, упраздняет бирократию. Не во всех случаях применяется налоговый вычет на 1 миллион. У нас разъяснялось на канале. Ну ладно. Это
0: я... вами... про-, про долю, да. Давай про, про долю. Про Давай долю. про
1: долю. Короче, mm. uh, значит, делят квартиру, продают ее как долю квартиры. Понимаешь? Mm. И эта мадам не знала, что она покупала долю квартиры, а не квартиру. Как она читала там договор, я уж не знаю, в бреду его подписывал, что ли. А, второй очень важный момент, что в, это, вот в этой новости бальзам на сердце. А, а кто будет отвечать за эту незаконную перепланировку Москалькова, она вот не объяснила там вообще. А то у нас сейчас а, Москалькова не знает, что у нас существуют целые каналы в YouTube, целых два канала, две сволочи целыми днями учат население еще брать ипотеку, покупать квартиру, дробить ее на студии. Ни одной квартиры не узаконили в итоге люди и не смогли узаконить. И все это бля-бла-бла каждый раз. У меня в последний раз были граждане на консультации, которых подружка научила так же. И в итоге они тоже купили квартиру на первом этаже, раздробили, так и признали, что не смогли узаконить. Ну так ее вот частями сдают.
0: Да, это, конечно, вот эти вот трешовые ребята, которые говорят, попилите квартиру на маленькие студии и продавайте. Я вот тоже, ну то есть это какой-то вообще. Вот, вот, вот туда вот нужно вот этих э, трудящихся отстреливать. Вот на них нужно ответственность всю вешать. Да, причем самое интересное, что эти трудящиеся ведь
1: берут э, просто, эти трудящиеся берут просто вот, э, деньги за консультацию с э, несчастных бедолаг просто деньгами свои квартиры mm-hmm. они так не делят. То есть они просто на консультацию берут в Причем самое интересное, никто из трудящихся трудящихся не говорит, что можно апартаменты взять. Это ж не жилые помещения, дели как хочешь. Понимаешь? Да,
0: они на квартиры давят, что квартиры, там жилье. Потому что ипотеку
1: проще брать. Потому что ипотеку проще брать.
0: Почему? Подожди, ты, ты хочешь сказать? Ну, Считается, а чем... как
1: бы проще взять в ипотеку. Хотя бери апартаменты, дели как хочешь, и вообще никто тебе претензий не скажет. Потому что это
0: нежилое Апара... помещение. Стол, тебе... что на апартаменты не дают, то ипотеку. Что это такое? Что за новость? Это та же самая ипотечная ставка, вообще.
1: Ну, вот смотри: самый лучший способ это пойти взять нежилое помещение, какое-нибудь там а, а, дешевое, Я вот как и показывал на одной из своих последних консультаций. Нарезать его также на студии и сдавать их в аренду себе раз прекрасно. Еще и цена метра у нежилого помещения будет дешевле.
0: Конечно, конечно, ну нежилое вот апартаменты. О, кстати, тут была прекрасная новость. Помнишь, мой лофт ФМ? Так. Да. А сегодня, нет, вчера, позавчера вышла новость, что земельный участок под этим, под этим зданием перевели в гостиничное назначение. И теперь у меня оказывается, толст FM стал э, не просто нежилым, а нежилым с гостиничным видом. И у меня там меньше, меньше, меньше будет налог, первое. Э, и второе, я получаю ключи и выхожу в ремонт.
1: Так, отлично. А... То есть ты теперь гостиница,
0: да? А я теперь гостиница, да, и спокойно могу сдавать в аренду, и гостиничный вид вообще... Э- Подожди, а у тебя
1: гостиница не упрощает разве э- регистрацию? По-моему, гостиница может
0: делать временную регистрацию. Э- 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 Сереж, ну мы же уже с тобой обсуждали, что н- неважно, гостиница у тебя не гостиница, временную регистрацию ты не получишь никогда. Какой бы у тебя Ну, гостиница же, там... понимаешь, я же могу зарегистрироваться
1: в гостиницу, встать на регистрационный учет. На регистрационный учет. Ты можешь
0: стать, но получить... Время... Ну, то есть
1: подать упрощенную регистрацию, не прописку, а упрощенную там... На, временную, на... временную регистрацию. Временную регистрацию. Назови да. мне,
0: пожалуйста, хотя бы один апартамент, кроме ЕСа, где ты можешь получить временную регистрацию? Я тебе рассказывать технологию. Ты не как ты, как собственник, не можешь получить временную регистрацию. Ты можешь получить время от юридического лица, который оказывает гостиничные услуги. То есть у гостиницы тебе дает. Подожди, но ты можешь стать ИП, оформить
1: свой номер как гостиничный мини отель и сдавать.
0: Да, но ты должен пройти сертификацию. Это очень должен... просто
1: делается. Я тебе расскажу, как делать.
0: Ты, подожди, в сертификацию как пройти? Да. Слушай, давай, давай проведем опыт. Ты так э, сейчас э, со мной разговариваешь, как будто это возможно. Давай на мне проведем опыт.
1: Смотри, а... у меня же на канале разбирался и сюжет, где ребята делают хостелы для застройщиков. Это я а, Кстати, застройщики нас смотрят, у нас вот есть прямо хостельное решение для застройщиков. Там я же делают для, для рабочих
0: регистрации. Ну, в чем проблема? Там, там делают временный учет. Это немножечко разные вещи.
1: Временный регистрационный учет, а в чем проблема? Для, учет,
0: а, а не временную регистрацию. А ну, чем она отличается? Она отличается тем, что это как э, гостиница, временный учет. Временный а, Конечно. А что это дает тебе хотя бы, соответственно,
1: возможность в садик ребенка отвести в школу? А
0: подожди, а что? Я в садик и в школу без э, э, этого самого отвел, ничего страшного. В садик и в школу ты кого отвел? Агату? Агату, да. Так это у тебя не было, у Агаты-то
1: наверняка есть.
0: Она прописана, у нее постоянная регистрация в Санкт-Петербурге. И...
1: Вот ты подрываешь интересный момент. А многие мне пишут, что вот мы покупаем квартиру только из-за того, что нас не берут в садик в школу.
0: Но понимаешь, очень странная история. Ты представляешь, люди покупают квартиру, переплачивают, Только для того, чтобы получить регистрацию. Ну, постоянно. Недорого ли они платят за постоянную регистрацию? Это раз. Второе. Ну, ты же можешь временную регистрацию купить. Или у соседа там. Ну, то есть, как бы это... Ну, я тебе
1: за прошлый раз еще говорил. У меня было вообще странное э, э, ощущение после обзора. Как-то просил, кстати, Ярослав Платонов. Разгоните страшилок про Питер, пожалуйста. У меня вышел, э, ты знаешь, ролик про Комендантский. э, и, соответственно, там вот жители Комендантского говорили, мы по 10 лет ждем школу, которую не строят. И поэтому там детей в первоначальный класс отдаем такую там платную школу, там частную там, или частный uh-huh. садик за 20 тысяч рублей соответственно, в месяц. Мне возникает вопрос, так не проще ли ребята покупать чуть дороже квартиру или, или доплачивать деньги в ипотеку и жить в том месте, где вы садик и школу сразу получите? И второй момент. Весь прикол в том, что многие приезжают в Москву и говорят, мы не хотим жить в арендном жилье, мы хотим купить квартиру только потому, чтобы у нас была регистрация, чтобы отдать детей нормально в сад в школу. Потом они заселяются в какую-нибудь коммунарку. Мне там говорили и рассказывали какие-то диванные специалисты, что в коммунарке аж три школы. Идите, попробуйте в них устроиться, в эти три школы. Вот, соответственно, и попадите туда в первую смену там и так далее. Так вот, представляешь, да, то есть... А ты мне сейчас только что говоришь: а мне не нужна какая прописка, я вот в центре вожу в Москву в школу, в питерской прописке. У меня нет проблем с дочерью. Ну-ка, давай-ка опровернем тогда факт: стоит ли покупать квартиру сегодня на таком рынке, если только из-за постоянной регистрации?
0: Да, вот смотри, у меня там тоже буквально недавно там писала подпис, подписчица в Инстаграме: говорит: мне не устроить. Если действительно, вот переполнена школа, переполнен детский сад. Ну, вот так вот, под завязку, да? Но а, то туда берут в основном сначала людей, детей, с постоянной регистрацией. Есть разные механизмы. Вот, к примеру, школа 15-16. Ты слышал такую, да? Да. К, к, к этой школе привязано всего три дома. Три дома. И люди специально приезжают, живя в другом месте, покупают у бабулек регистрацию постоянную, чтобы попасть в эту школу. Понимаешь? Соответственно, давайте определимся, что у вас первичнее, попасть в школу или создать себе комфортные жилищные условия. Если вы говорите о конкретной школе, в какую вы хотите попасть, это одна цель. А если вы хотите жить в нормальных условиях, это другая цель. Слушай,
1: ты меня сейчас
0: бьешь.
1: Ты знаешь, в моем инстаграме недавно мы разбирали с профессиональным детским психологом эту проблему. Кто не видел э, из зрителей нашего эфира, можете посмотреть в моем инстаграме. Э, Я вообще вот в в шоке от того, что, представляешь, люди покупают квартиру, чтобы попал ребенок в определенную школу. Мне вопрос, а если он там не адаптируется в этой школе? Ну, то есть... э, ну вот с одноклассниками не как-то... Но будут
0: продавать. Еще. А вот Ксения Д. пишет реальную историю. В школу и садик берут после предъявления свидетельства на собственность. То есть я должен прийти в школу и садика и показать свидетельство о собственности, чтобы... значит. А у меня другая. А у меня Лидия К. Кремушке. пишет. Ходим, смотри, за у зал. тебя...
1: Кс... Давай забатлим Ксению из твоего э, чата. Э, Лидия К. Из моего чата. А у да. меня сын до трех лет не был прописан без проблем опорнились поликлиник в садик взяли я из челябинска без да? проблем вот ну то есть понял то есть ситуация заключается в том, как раз вот в видео, в котором у меня под роликом ссылка, мы с Бабайкиным обсуждаем вопрос, стоит ли влезать сегодня в ипотеку, переплачивать за все это дело ради московской прописки, чтобы попасть в сад и, в и тут же Никита Журавлев в эфире заявляет, что у него прописки в апартаментах нет, но он без проблем вводит свою дочь в школу. Вот ага. объясни мне в этот феномен. А, а потом опять же, тогда пусть провестятся Москвы ответит. ответят. Может, нам кто-нибудь начнет из правительства в Москве отвечать? На каких основаниях? Где берут школу, а где нет?
0: Ну, это все, видно, зависит от загруженности школы. И ты же знаешь, там тоже, кстати, новость пролетела в этом, в этом, в этом, в этом, на этой неделе, что теперь временную регистрацию не нужно будет ходить и постоянную регистрацию в МФЦ, а может, через госуслуги оформить, потому что упростили систему. И я говорю, что ты, когда переезжаешь куда-то, да, в аренде живешь или из другого города, ты просто должен в госуслуги э, приехать и сказать, я живу здесь, чик-чик, и все. Правильно? То есть? Ну, то есть, смотри, э, временный регистр... Ну, то есть, учет, да? Э, люди зачем делают, чтобы э, поставить себя на учет? Чтобы там контролировать... Ну, тут КИДП
1: а тот... вообще выдает. Я даже в паспорт ребенка не вписывала до трех лет. Э, сначала, э, сначала для кредита, потом была в другой стране. А в садике удивились, но оформили. Понятно. Вот вообще, мать чудесная, даже ребенка в паспорт не вписывал. Ты будешь смеяться, я на самом деле весь прикол заключается в том, что своих двух детей я сам в паспорт вписал, мне их тоже забыли вписать, и что тут? А зачем? А, зачем?
0: а зачем их вписывают? В вот свидетельство
1: рождения А
0: зачем? Вот меня тоже Агата и Добрыни не вписывают. Подожди,
1: тут пишут, а Ярослав Платонов пишет, пусть Никита скажет, что он подарил дирекции садика за возможность водить дочку к ним.
0: Вообще ничего, вообще ничего.
1: Что ты подарил дирекции школы? Давай взятку, какую давай? Лю-
0: любовь и понимание. Сердце свое, свое сердце я им подарил. Вообще Какой? ничего. Что, да ладно, абсолютно. Я пришел, я пришел сначала, хотел посидел по это самое, по, пожурчал. Волки одинокий отец и так далее. Отец-одиночка, говорит, че, документы есть. Я говорю: ну, нет, вот мы в разводе, и так далее. Ну, такой немножко поныл. Они меня сначала в один корпус отправили, там, за Садовым кольцом, мне сказали, что там не очень хорошая школа, и посоветовали там в другой корпус, как бы. И я пришел, сказал, я вот в тот корпус пойму, а, ну, иди, хорошо, сдавай документ. Все, я там был два, три, два раза, два раза сходил и отдал на третий раз только документ. Ничего, ни, ни шоколадок ни цветов, я вот как бы этот самый ханыга, который ничего не дарит, просто спасибо и иногда могу поныть.
1: Вот, тут, ну, поэтому, слушай, вот как раз вопрос, тогда возникает вопрос, а что все бьются тогда за московскую прописку? Давай разберемся.
0: Ну, слушай, я не знаю, почему. Вот я без московской прописки живу уже в Москве 16 лет. И, если честно, я не понимаю, как бы, что... Ну, какие-то льготы есть для, для соц... Слушай, тебе тут это, тут пишут, что
1: Станиславский сейчас гробу перевернулся, тебе не верят. Слушай, Никита, но ну у нас граждан вообще ни к чему не убедить, что можно вот что-то сделать,
0: понимаешь? Ну не, ну просто, нет, я поделился своим опытом, да, наверное, у кого-то другой опыт, да, то есть, ну, э, как бы, попробуйте сами. То есть, вот у меня такой опыт, у меня другого нет, ну, чем, чем богаты, тем... Да, Никита Ржмон, да, не дарит ни святыни, не эти самые. Чем богаты, тем и рады вообще. Ну, вот, как бы вот такой у меня... Тут написано, вы, Был бы другой, под... я бы поделился.
1: Походу вы мужчины по жизни ничего не понимаете. Но ну, никто не знает, что Никита вообще-то воспитывает ребенка сам мы один, до определенного возраста воспитывал. И когда вот такой вы пишу, пишете, вот этот вот женский какой-то шовинизм. Да, мы мужики ничего не понимаем, у меня четверо детей, я вообще ничего не понимаю в детях. И...
0: Сережа, ты вообще ничего не понимаешь. лет ты
1: работал... Преподавал. Да, да.
0: Когда ты начнешь а, уже что-то все... понимать, Сереж?
1: Да. Теперь все бьются за московскую пенсию, понял, в чем прописка? Давай вернемся к, значит, к прописка.
0: Все бьются за московскую пенсию, понял, в чем прописка? А пенсия какая разница? Ну то есть, подожди, ты сколько ты сколько на заработал на пенсию, столько и будешь получать?
1: Слушай, ну давай вернемся к этой вот ответственности раз раздел жилья то, О том мы ушли. Короче, я считаю, что вот вот эта вся история, она вот какая-то очень странная. Потому что, во-первых, значит, оценщики банков, как ты знаешь, легко закрывают глаза на любые перепланировки. Теперь, самое интересное, что часть перепланировок покупателей, в общем по большому счету э, боятся, а часть, наоборот, покупателей, наоборот, радует за то, что у них, у них все клево, нам такую клевую недвижимость дали и все замечательно. Поэтому э, инициатива Москалькова пойдет, наверное, по, туда, куда это положено и пойти, что никуда это не закончится. Нам будсменам положено крякать, но мое мнение такое, что э, нужно на мой взгляд упростить э, вот это э, понимание, что является там э, перепланировкой, а что нет. Потому что, ну, например, у нас перепланировкой может являться э, вот у нас в, одной, в одном случае были, знаешь, такие вот в советских квартирах были шкафы из ДСП. Угу. Okay. Окей, вот, вот ты знаешь, что это снос этих вот шкафов, просто вот снос шкафов, это тоже перепланировка. Да, mm-hmm. да, да, и там бы, и причем... Снесли шкафы, зачем-то вызвали предыдущие собственники, снеся эти шкафы.
0: Вызвали, В коридоре, которые стояли, да? Да,
1: да. Зачем-то вызвали эту комиссию, потом почему-то не стали этого сносу носу В общем, все провесло, красные линии остались.
0: Обалдел. Поэтому
1: с этими красными линиями мы потом заколебались все это продавать и так далее. Я понимаю, когда люди несущие конструкции начинают сносить, это одно. Но, в, опять же, у нас есть ситуация, когда ты знаешь, что э, сами застройщики э, прямо открыто говорят, ну, а что вы можете лоджию присоединить, там, снимайте оконный блок. Да,
0: да но потом присоедини. ты сталкиваешься с э, перепланировкой.
1: Да, то есть э, тут, в общем, история такая странная со всей этой планировкой и так далее. Э, ну, ужасов много перепланировочных, ты знаешь, но, на мой взгляд... Этот вопрос государство никогда не решит и так далее, потому что, это какая-то, во-первых, это очень хорошая, емкая, взяточная тема с этими планировками. Поэтому очень многие чиновники с этого кормятся, и поэтому никто никогда этот вопрос так просто вот не разрешит. Поэтому будут вот эти вот омбудсмены периодически омбудсменить нам, но я думаю, что это все останется там, где осталось.
0: А, не... Сереж, я предлагаю. Э, значит, э, ребятам, кто нас слушает, э, задавать сейчас вопросы по жилым комплексам, и пока набрасывают они вопросы по жилым комплексам, потому что что-то пролетело, я все-таки предлагаю подвести итоги нашего прошлого конкурса. А, если там все помнят, что нужно было написать стихотворение. Давай, он... давай,
1: давай! Кстати, да, у нас, у нас были итоги конкурса такие: что у нас был застройщик какой? Глорекс. Так, мы да. разыгрывали что за приз мы разыгрывали?
0: разыгрывали толстовки от Глорокса. в красивой коробке с э, синие такие они будут они уед они сейчас в Петербурге я их оставил и они будут оттуда улетать всем ребятам которые собственно говоря написали стихотворение и мы выбрали э, вместе с Глорексом. Пять стихов э, и пять фамилий у меня есть, к- которым нужно будет отправить эти... А ты стихи ты почитаешь? поэзию ты почитаешь? Хорошо, ладно, давай, почитаю. Давай.
1: Пока все этот вопросы набрасывают.
0: Значит так, Алексей Привалов. Алексей Привалов, поздравляю, выходите на связь, если вы нас слышите, дайте знать, куда отправлять. Глорок снова на коне, с нетерпением ждем в Москве. В Москве Алексей ждет Глорокс. Мария Кат. Также выходите, Мария Кат, на связь, куда отправлять вам приз. А стих у нее следующий. «Глорекс. Тема фонда X Суперкомплекс. Лучший микс». Ну, там были, конечно, и посильнее да, вещи, но идем дальше. Да, идем дальше. да это... были, а...
1: были. Я не знаю. Это «Глорекс» выбирал. «Глорекс» выбирал, да, да, да. Давай, давай дальше.
0: Да. Дмитрий а Д. можно
1: от меня-то приз дать?
0: Конечно. Подожди, сейчас дойдем, у меня еще три штучки впереди. «Дмитрий Д».
1: Хорошо. Бывает,
0: проснешься, как птица, крылатой пружины на взводе. Хочешь жить и трудиться, чтобы в Глорекс гранхаус очутиться. Так. Да. Четвертое. Андрей Филиппов. Прочь эмоции, прочь сомнения. Глорекс лучше всех. Вот мое мнение. Так. Да. И пятое. Алексей Алексей. Ах, в аптеках нет же маски. Плюньте вы на эти сказки. Нам не страшен Пневматрекс. У людей есть фирма Глорекс. Вот. Ну, что-то как-то это... Ну, что, что есть, то есть, Сережа. Я как бы не виноват. Я, собственно говоря, за что передал, и то ответил. Все. Давай свой. Какой тебе понравился? Ты говоришь, что у тебя какой-то тоже есть любимчик. Мы его тоже отправим его, этот самый толстовку.
1: Так, я тебе сейчас скажу, давай там поотвечай на вопросы, а сейчас тебе зачитаю.
0: Сейчас ищу. Значит, у меня, мне прилетел такой вопрос, почем левел Мичуринский будет выходить. Но с теми аппетитами, которые левел вообще выставляет, мне кажется, они минимум будут 400 выставлять, потому что разогрета там вторичка, вот кто-то в раминках купил за 250, сейчас квадрат стоит 400, поэтому левел Мичуринский... Я думаю, что не ниже 400 выставит вообще ценник, поэтому на Дешманский, на дешманский от левела квадратный метр не стоит вообще рассчитывать.
1: Так, так а тут меня взгляд, спрашивают, как... а, будет ли Рублева а, Архангельская Москвой?
0: Нет. Как, с чего они там должно быть рублево? Я знаю, что
1: метро туда будет, но Москва. Метро и там точно появляется... будет. Мек... Туда Мек... уже. Остров Микинина, где Микинина парк, там Москва.
0: Там там есть Рубль, рублев архангельс по-моему, все-таки будет, ну, то есть там расширять границы больше не будут, но ну, однозначно, если он не попадает в московскую агломерацию, то как бы будет в московской области, но туда метро точно пройдет, уже рубит туда, собственно говоря, тоннель, вот. еще об этом говорил Мараш Кизяжинску снули, ну, не Понимаешь? Герман Оскарович, который провел в метро, в этот самый, у себя в Плазе, который на Кутузовском, выход прямо из метро к нему в офис, но ну, я думаю, точно он добьется туда метро. Поэтому, я думаю, 100% будет. Ой, что скажете по новому проекту ЖК Остров? Слушайте! Я готовлю выпуск вообще об острове В меньшей степени о жилом комплексе, но... Вообще в принципе о жилом об этом, э, этом месте я взял интервью у архитектора, у историка, э, у аналитика. Там погулял, там уже открыли метро Мневники, там Тирихово в конце года метро откроют. То есть там, конечно, очень круто, прям жилой комплекс островов. Но локация, конечно, бомбическая. Что я, я
1: объявляю своего победителя. Давай. Короче, Кейт С, вот нашел я. Я богат, я богат, я приехал в Ленинград на запястье Ролекс. пять квартир у много денег на счету, все потратить не смогу, бабки падают не с неба, жить прекрасно, офигенно. И рекомендация повторять каждое утро перед зеркалом. Кейт С да от меня, соответственно. А да я запишу.
0: Меня...
1: Как вот, еще я... раз зовут? Кейт С. Я не знаю, как, но люди как-то не подписываются. Вот ä, это Kate вот. Кейт от... С, да?
0: Толстого, а, друзья, кто,
1: кто, K- выходите на связь.
0: Да, уже пишут в инстаграме, что да, хорошо, мы сейчас списочки составим, будем отправлять. Выходите на связь, нам сложно вас найти. Мы, наверное, еще в комментариях у тебя выложим полный список, да, ребят, чтобы, Маули кто-то увидит. сказал. О, тут да? пишет,
1: Кейтэкс объявилась. О, это я, спасибо, Сергей. Вот, а, супер.
0: Кейтс, вот. Сереж, тогда тоже собирай адресочки, или мне пишите, и я соберу все. Никита, и тогда я
1: спрашиваю, что ты думаешь про ЖК Эвер от Но на мой взгляд, цена там уже ой-ой.
0: Да ну, Сереж, цены везде ой-ой. Ну, давай, давай соглас- согласим. Ну,
1: расположение тогда, давай хорошо, да. давай по локации скажем, в хорошей локации.
0: Да, Севастопольский проспект, да. Или Да, это... да, да, да. Там. Отлично. Я там жил вообще там, на, на академической. Очень классно, здорово, хорошо.
1: Мне нравится. Добрый вечер. Можете ли покомендовать ЖК бизнес-класса с хорошими планировкой, Мастер-бедрум со своей спальней и гардеробной. В бюджете до 25 миллионов рублей. Заранее спасибо. Дорогая Екатерина Еремина. Во-первых, нужно понимать, что вы подразумеваете под ЖК бизнес-класс. Во-вторых, сколько комнат вы хотите? Мастер-бедрум со своей ванной и гардеробной. Это второй вопрос. Третий вопрос. А какая площадь и локация? И тогда мы будем что-то вам рекомендовать. Еще и до 25 миллионов. Вот. А Что вы думаете о жилищном кооперативе Life is Good? Я думаю о том, что, Дмитрий Глазунов, держитесь от этих негодяев как можно дальше. Я Life уже... is
0: Good? Это что? Life
1: is Good, слушай, это жилищная... Это пирамида чистейшей воды. Выдают В Москве, жилищный кооператив. Нет, это, слушай, это обычная, обычная, самая обычная секта обычный разводняк и так далее, то есть а, там, я уже где-то разбирал, там квартиру в жизни не получишь в эту собственность никогда, там она так и остается в собственности жилищного кооператива, вот, ну, в общем, там такой разводняк, а, так, а, что еще а, дальше, у меня еще есть вопросы а, такого плана, Сергей, вы Уже были монолит, в Красной кипятал. Поляне недавно, я сейчас в Красной Поляне. Скажите, если ли в планах выпуск про недвижимость там? Я давно Сочи разобрал, еще в прошлом году. Хочу купить там, но что-то подобрать просто нереально. Ничего там не надо сейчас в Красной Поляне подбирать. Просто арендуйте здесь апартаменты и живите здесь распрекрасно. Здесь аренда апартаментов стоит, я не знаю, там сервисные апартаменты стоят 120 тысяч рублей в месяц. И живите себе сколько хотите в этой Красной Поляне, нет смысла ничего здесь покупать. Ред Red7, почему стройка замедлилась в последний месяц? Что ты знаешь про red Seven?
0: Почему замедлилась? Я еду каждый день, езжу мимо Red7, не обратил внимания там, никаких проблем, езжу, стою на светофоре, смотрю, как там муравьишки бегают, но я не видел, чтобы там монолит идет вверх, то есть, ну, еще раз обращу внимание, но каких-либо проблем не видел.
1: А, ЖК Михайловский, это Михалковский, это, oh по Это РГшка? Да, это
0: РГшка выставила. РГшка там вышла, и там выходит основа, там вышел Seven Sun... нет, не Seven Suns, Development, это другая, которая Монодом строит, Монолайк там строит. Там будет резня лютая. Это где раньше был, помнишь апартаменты, которые лофт Лофт которых ну, это в Коптево,
1: господи.
0: Да, да, да. Вот там, да, там вот этот проблемный участок, были обманутые дольщики, РГЭшка должна была выплатить компенсацию этим людям, и, соответственно, вот они вышли на этой площадке и строят жилье.
1: Ну, слушай, локация специфичная, какая там сейчас цена на старте? В Что? парке.
0: Слушай, в, пар- в парке там неплохой. Там, э- э- ну, так...
1: слушай, там парк головинских прудов, да. Там, с одной стороны, да. под МЦК Коптевос. Я понял, о чем идет речь, но вопрос цены. Для Ты, слушай, локации.
0: цена цена. Цена, по-моему, 280, если я не ошибаюсь. 280 они стартанули. Что-то такое. Вот. Ну, там, я говорю, будет мясорубка между основой и РГшкой. И ну, не апартаменты...
1: знаю. Мясорубка в пользу РГ, на мой
0: взгляд. Ну, Основа. наверное. И там еще апартаменты Monolike строят. Они что-то там, по-моему, за метр 220 апартаментов фигачит. Вот. У меня просто друг интересовался этой локацией. Он там через дорогу живет и очень хотел туда переехать. А Я ему, как сказал ценник, он сказал, ого! И поехал в Химки, купил за 190 этот самый, Химки группа, то как называется? Uh, uh,
1: Олимпийская, виду, Олимпийская. Я деревня. понял,
0: да. про что ты имеешь. Олимпийский парк. Да, готовая, да. классный объект, Олимпийская деревня вообще. Или, в Но он на отель в похож, он нормальный. Ты... Да, в Новогорске. Слушай, Слушай
1: то, на у... У меня на... больше таких особых каких-то
0: вопросов нет. У тебя есть Слушай, ну вот здесь вот а, монолит капитал строя, проблема, отозвали несколько банк гарантий, компания 10 миллиардов банкротит, вся компания в Турзе, например, ДМ Тауэр, что за ДМ мне очень интересный этот вопрос, ДМ не помнишь, что-то знакомое, а, подожди, подожди, подожди ДМ это... извини,
1: это же КР Пропертис вообще, при чем здесь, КР
0: Пропертис, да, 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 где самолет, где самолет, а чё, чё, они, чё, чё, в... что с, а, с
1: КР Пропертис
0: случилось? Вот не знаю, монолит Капиталстрой, проблем. Вот озвали. Вот надо выяснять. Будет хорошая история. Спасибо, Евгений Быстров, выясним. У них отозвали несколько банковских гарантий и банкротят какую-то компанию. Выясним. Пока не слышал ничего. Вроде все с, с, с КРК все хорошо. Там... Подожди, ну,
1: КР, там DM Tower, это КР пропертис на домешной да. фактуре.
0: Да, да, вот. точно, точно. Да. Так, про остров мы уже сказали. Uh, на ваш взгляд, строящийся ЖК в Новой Москве самой большой потенциальной доходности при продаже? Да нету сейчас uh, потенциальных инвестиционных проектов. Я не вижу, по крайней мере. Мы ищ- ищем, смотрим, смотрим, не видим.
1: Топ-Хиллс uh, на Нагорной. Стоит ли, рекомендуете для жизни? Смотря какая жизнь вас интересует в Топ-Хиллс. Нагорная – это очень место специфичное. Очень небольшой пятачок, там имеет цивилизацию около метро. Все остальное, да, там, либо дальше вы будете топать в сторону Севастопольского, то вы там, большое количество пятиэтажек, которые попадут под в, в общем, сама локация очень специфичная, поэтому для какой жизни вы хотите то, покупать топ хиллс Вот, что можно купить за 5 миллионов в Москве? За 5 миллионов в Москве Ничего. можно купить над я думаю, э, этот, как его, рейнджерой, да, ок- какого
0: года? Вот, гараж да. гараж можно вот. гараж? Ну, подожди, гараж, не, гараж
1: не всякий паркинг ты купишь за 5 миллионов в москве
0: что-то давно Метрополию не вспоминали сергей машину сделали да что за что вспоминать нравится вам Метрополия? да обживитесь вы там вот так серьезно значит хотелось бы напомнить всем нашим зрителям поставьте нам пожалуйста лайки посмотрите наши Наше видео, которое... Вот я сегодня выпустил видео. А, том, да, как, а, я, а у меня
1: видео на, не, не на моем канале, а на канале «На пенсию 35» вышло шикарное интервью и расчетами со мной про ипотеку. Можете перейти по ссылке и посмотреть.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. До следующей пятницы. Я надеюсь, что Сережа уже в следующую пятницу вернется из своей солнечной... А, солнечного да отпуска. Да, я на вторник наконец... вернусь
1: уже. Все, успокоюсь. Скойсе уже а, и приду
0: хорошо. к тебе в студию. Да ты скажи, ты самое главное сделал или еще не сделал? Нет, еще не сделал. Еще не сделал. Тогда будем ждать этот весточек. Ребята, всем спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Лайки ставьте. Будет...
1: 390 человек смотрят почти 400, а лайков 97. Что за желобство то ну, ну, Да, поназай, да, у меня жил. тоже
0: сотка висит, а всего лишь 30 лайков. Ну, ребят, ну, да, мы в Ищешь в отпуске
1: чтобы им провести трансляцию и поговорить, да. так они лайки зажимают. Ну, вообще.
0: Да. И ну, смотрите, смотрите, народ пошел? Смотрите, смотрите, смотрите канал... «Хочу квартиру» и Сергей Смирнов. Инвестиции. И обязательно
1: телеграм-канал «Новострой МН, который готовит нам новости каждую неделю. Всем пока! Пока!